0: Bienvenidos sean todos a este podcast titulado ¿Qué es la justicia? Primero que todo me gustaría presentarme, mi nombre es Mauricio Villegas, tengo 21 años, soy bogotano, oficial de nuestro glorioso ejército nacional y actualmente me encuentro estudiando octavo semestre de Derecho en la Universidad ICESI. Como habrán visto en el título de este podcast, ¿Qué es la justicia? Creo que muchos de ustedes ten tendrán un concepto previo de qué puede llamarse justicia, por anécdotas personales o haber escuchado la definición de un tercero. Pues bien, este podcast estará basado en el texto, ¿Qué es la justicia de Hans Kelsen? Y a lo largo del podcast me basaré en seis criterios o ítems. Primero, el contexto. Hans Kelsen fue un pensador jurídico y político austriaco que nació en Praga el 11 de octubre de 1881. Y falleció el 19 de abril de 1973 en Berkeley, California Bueno, tras el desmembramiento del antiguo imperio Austrohúngaro Al final de lo que fue la primera guerra mundial Kelsen, este autor, tomó parte activa en la Organización Institucional de Austria Como uno de los principales redactores de la constitución sancionada en 1920 Ahora bien esta obra que se desarrolló después de la Segunda Guerra Mundial influyó mucho en la mentalidad de este autor por considerar que eh, en un escenario de posguerra pensó que durante la guerra las órdenes que implicaban aplastar o vulnerar aquellos derechos de los demás y traigo a colación el régimen alemán nazi, para esas personas dichas órdenes emitidas eran justas y acorde con una ley que las protegía entonces con esto puede verse una relación estrecha en el contexto y este texto y también este texto puede, eh, va dirigido especialmente a personas que bien pueden iniciar su carrera de Derecho especialmente pero incluso también puede estar ligado a ciudadanos comunes que deseen con no más ver el título pensar, bueno, ¿este autor qué puede considerarse justicia? Bueno, pasando a un segundo punto que se llama la tesis. Primero, pues valga la, la necesidad de, de mencionar qué es la tesis. El, la tesis es como la opinión o convicción que defiende este autor en un texto o en una determinada obra Pues bueno, principalmente ya con esa pregunta del texto, ¿qué es la justicia?, entonces actualmente en pleno siglo XXI vale la pena anotar que no hay una definición definitiva entonces no hay eh, como una sola palabra que nos llegue a esa definición y que no habrá otra pero pues se ha habido que se hace el máximo esfuerzo de formularla de una mejor forma estructurada y coherente con los aconteceres del día a día. Bueno, entonces este autor señala que la justicia es esencialmente una característica posible más no necesaria del orden social. Es decir, que a pesar de que muchos inculquen la justicia, no se puede como obligar, porque de tal forma eso se puede contrariar de lo que llegue a pensar una persona y considerando claramente que si a una persona le imponen hacer ciertas conductas y pues la persona no está de acuerdo entonces para el sujeto activo que es esa, que es esa autoridad que impone esa orden puede considerarse justa para la persona no entonces vemos ahí claramente esa contradicción y el fin de la justicia es que como tal eh, se vea de un mismo punto de vista para ambos ejes bueno, también segundo, como segundo punto de esta tesis que la justicia constituye una virtud del individuo pues un hombre puede considerarse justo cuando su obra concuerda con el orden que considera justo y ahora, muchos se preguntarán, ¿qué es ese orden que se puede considerar justo? Bueno, es la sociedad. Es la forma como influyen muchos factores como educación, entorno, costumbres, culturas, etcétera Que se puede considerar que ciertas conductas que hagan las personas se consideren justas. Un ejemplo claro puede ser las, las reglas de tránsito se consideran justas porque como tal busca es salvaguardar la integridad de las personas. Entonces, por eso es que siempre eh, vemos mucho las campañas de generar ese autocuidado y no solamente en no solamente para el tema del tránsito sino para muchos otros escenarios. Y bueno, también hay que anotar especialmente que. Que él se considera que no puede existir un orden justo que garantice a todos la felicidad Ahora muchos preguntarán ¿pero por qué? Porque la felicidad tiene infinidad de puntos de vista Nuestra felicidad puede llegar hasta cierto punto que para una persona no Una persona ya con ciertas eh, necesidades o con ciertos lujos, lujos ya puede considerarse feliz o no lo puede porque de pronto la gente pensará, mucha gente tiene la idea de que si tengo mucho lujo voy a ser feliz Mientras que otra persona que los tiene no se considera feliz Entonces un orden justo no se, hay que quitarse de la cabeza que ese orden justo va a ser feliz a todo el mundo, no Eso ya se dijo y bueno, resulta que sí, resulta imposible evitar que la felicidad de uno roce la felicidad del otro Porque eso sería como contrariar unos derechos que todo el mundo debe tener equitativamente Pues traigo un ejemplo que puede sonar algo cómico Que es que el amor es la fuente primera de felicidad, pero también de desdicha Se puede ver desde ambas caras de la moneda Bueno Ahora, como tercer punto, eh, el argumento. ¿De qué trata esto? Que este es el discurso que se organiza en torno a esta idea a través de argumentos y demás. Bueno, y es que si la justicia, si la justicia se identificara con la felicidad no habría posible de tener un orden justo porque como ya vine notando anteriormente lograr así una equivalencia entre justicia y felicidad generará un choque tremendo que desestabilizaría el orden interno y también el externo de las personas que habitan en determinado territorio y también toca tener en cuenta que en el sentido colectivo objetivo es que se logre satisfacer ciertas necesidades, que ese orden justo que se establezca logre satisfacer ciertas cosas, como por ejemplo eh, lo normal que puede ser alimentos morada otras estilo, seguridad a través de ese sistema justo y bueno pues el hombre ha tratado de definir lo que es justicia y a raíz de ese interrogante eh, se puede tener demasiados puntos de vista primero Primero, una persona que sea católica puede, si le llegan a preguntar que, qué es justo, esa persona puede decir: Justicia es lo que Dios quiere. Entonces se ve que es para esa persona que tiene esa creencia. Otro puede ser: Justicia lo que corresponde a la naturaleza humana, que como vemos, se contrapone a ese ejemplo de la persona que tiene cierta creencia religiosa. Y ahora, otra puede ser: Justicia es dar a cada cada uno lo que merece lo que pues sonaría como tal eh, si una persona tiene cierto rencor hacia otra entonces va a pensar que no mereces nada y viceversa también entonces se ve que genera un choque de culturas y de emociones que pues puede generar esa esa torcedura que al final no se logra ese fin último que es como tal un orden justo y ahora bueno eh, como, o como siguiente punto que es la función del texto que es esencial para cualquier tipo de texto que se realice bueno, eh, la idea con este texto que plantea Kelsen es que no, primero se desligue de la idea de que la, just, de que la justicia hará felices a todos segundo, que hay nunca... Nunca va a haber como tal una definición de justicia ¿Pero qué sí va a haber? Va a haber una definición Una definición lo más coherente Y atractiva y ordenada Que se logre acercar más a su fin Pero no es una definición absoluta Que guía absolutamente todas las personas De todas las culturas, lenguajes, costumbres, etc que digan ah efectivamente eso es eso es justicia eso se puede considerar justicia también el, está la justicia es relativa y en ningún caso puede dirigirse en absoluta efectivamente como mencioné al principio de esta charla se menciona que eh, hay distintos hubo, hubo diferentes regímenes que a través de ello eh, se evidenció que como tal no se pudo considerar justo para los demás y que efectivamente traigo a colación de nuevo el ejemplo del de final de la Segunda Guerra Mundial que una vez se realizó todo el, el juicio de Nuremberg el, el tribunal internacional consideró que eso consideró que esas leyes y esas normas dictadas hacia los sueltanos que las tenían que obedecer efectivamente no eran justas porque se estabilizaba ese orden externo que al final ocasionó, como bien se sabe, la muerte y demás atropellos en materia humanitaria que ocasionó la guerra. Entonces, con esto, entonces, para ir cerrando, podemos ver como tal que las personas... Por más, de que, por más de que tengan su definición de justicia, cada uno desde su distinto punto de vista tienen que acercarse lo más posiblemente a que efectivamente tiene que haber un orden justo, una ley, autoridades que enmarquen dentro del bienestar y seguridad ciudadano un entorno que se crea o se considere justo y actualmente se ve como tal algo llamado eh, en el derecho colombiano como un, de, un derecho fundamental que es inherente al ser humano por el simple hecho de ser un ser humano eh, lo que es el acceso el libre acceso a la administración de justicia que considera esta transparencia que la persona pueda eh, confiarle ante una autoridad llámese cualquier índole y que con esas decisiones que se tomen Efectivamente se consideren justas Que aunque no le puedan Conceder eh, lo que desean Efectivamente se haya Atraído y se haya hecho Todo un proceso Que a raíz de la buena fe Que esa persona que confía A esa autoridad Al final considere efectivamente hubo Un proceso justo Bueno eh, Quiero agradecer mucho a los que a los que puedan escuchar este podcast y de igual manera considerar que luchemos cada día por un sistema justo que eh, engra engrane mucho más ese orden social que efectivamente se quiere buscar cada día más. Muchas gracias.